0: El cuello tiene 7 vértebras. En ocasiones, algunas de ellas tienen una movilidad reducida, lo cual hace compensar a otras que acaban moviéndose excesivamente, y lo suyo, como en muchas otras cosas, es el término medio. Hoy vamos a ver el principio de Pilates que habla sobre la estabilidad y movimiento de la zona cervical. Y siendo así, te tengo que invitar a que te pases por rodrigoguadian.com si quieres tener el ebook sobre desalineaciones cervicales y cómo mejorarlas. Haces clic en el botón azul y te lo mando a tu bandeja de entrada. Bueno, revisa el correo no deseado por si acaso, ya sabes que en ocasiones los mails hacen lo que les da la gana, no me digas por qué, no es mi especialidad, a mí me gustan más los temas frikis de biomecánica, pilates y estas cosas. Igualmente, si quieres disfrutar de una clase gratis de pilates online, entra en eh, www.lauragil.es y contáctanos. Es un centro de osteopatía y pilates donde tratamos lesiones, prevención de las mismas, impartimos clases presenciales y también online. Así que, lo dicho, prueba una clase, entra en lauragil.es y escríbenos. Bueno, vamos al lío. Yo soy Rodrigo Guadián y esto es El Ángulo Medio. La activación del músculo flexor cervical profundo se altera con el dolor de cuello. Esta frase pertenece al estudio El efecto del ejercicio terapéutico sobre la activación de los músculos flexores cervicales profundos en personas con dolor de cuello crónico de Joule, Falla, Vicencino y Hodge. Al igual que en la zona lumbar, donde el dolor empeora la activación del transverso abdominal y este no es eficaz estabilizando la zona, por ejemplo, ante un movimiento de la pierna, en la zona cervical también tenemos nuestra musculatura profunda, que se encarga de sujetar y también empeora su función ante el, ante el dolor. En el mismo estudio decían... El entrenamiento cráneo -cervical de baja carga aumentó la amplitud del flexor cervical profundo en electromiografía y disminuyó la amplitud del esternocleidomastoideo y escaleno anterior en todas las etapas de la prueba de flexión cráneo -cervical. Para que nos aclaremos, aquí tenemos tres protagonistas. Dos de ellos vamos a poner que son los malos de la peli, por lo menos en esta peli. En otras harán de buenos, pero en esta no los queremos ni ver. Estos son el esternocleidomastoideo y escaleno. Y tenemos un papel protagonista que hace de bueno el flexor profundo cervical. Bueno, pues en el estudio se demuestra que el bueno de la peli mejora su activación ante una serie de ejercicios de baja carga, ejercicios suaves, por decirlo de alguna manera, y los malos pierden protagonismo. ...lo cual está genial para la estabilidad del cuello y para la prevención de dolor en el mismo. Hoy me gustaría que entendiésemos el qué y el por qué del principio básico de Pilates que habla sobre la zona cervical. Para explicarte el por qué te voy a hablar de la flexión y extensión cráneo -cervical ...y la importancia que tiene la musculatura profunda en la estabilidad del cuello. Pero creo que vamos a verlo mejor de la siguiente manera... Imagínate que los de la peli de antes son tres amigos. Dos con una constitución física muy fuerte, que entrenan la potencia, los movimientos rápidos. Sus músculos son voluminosos. Estos son el esternocleidomastoideo y el escaleno. Y el otro con una constitución física normal. También hace deporte, pero con menos frecuencia, es un poco más vago y nunca con grandes pesos. Este es el flexor cervical profundo. Estos tres amigos van a realizar dos pruebas. Una de potencia y otra de resistencia. Y tienen opción de hacerlas todos juntos, por separado, eh, unos que hagan uno, otros que hagan otra... Pueden hacerlo como ellos quieran. Lo que sucede es lo siguiente. Para la, para la prueba de potencia, que es correr los tres a la vez muy rápido el esternocleidomastoideo y el escaleno, nuestros protagonistas cachas, cogen a su amigo por los brazos en volandas y salen pitando sin que éste ni siquiera pise el suelo. No ha tenido que hacer apenas nada. Para la prueba de resistencia, que es mantenerse los tres de pie todo el tiempo que puedan, los dos amigos que están más fuertes que el vinagre deciden que también van a evitar que el flexor, el flexor profundo, participe. Eh, ya que ellos entrenan mucho, aunque esta no sea su especialidad, pero como entrenan mucho y están muy fuertes, pues nada, ellos pueden con todo. Así que le agarran cada uno de un lado y le mantienen en vilo toda la prueba. Estas dos pruebas, la de moverse rápido, con potencia, y la de quedarse quieto, se repiten todos los días en nuestro cuello. Conclusión. Esternocleidomastoideo y escaleno acaban contracturados de realizar ellos todo el esfuerzo. Y nuestro amigo flexor profundo acaba débil de no activarse nunca. Incluso llega un momento que no se puede mantener en pie debido a su inactividad. Y eso ocurre en nuestro cuello continuamente. La musculatura superficial, la que moviliza, suele intervenir demasiado. En ocasiones realizando funciones estabilizadoras, lo cual corresponde a la musculatura profunda. Pero es que además la musculatura superficial no mantiene una buena alineación de la estructura ósea movimientos que realizamos con el cuello, sobre todo los movimientos rápidos, serían la prueba que hemos dicho que era de potencia. Es normal que del movimiento se encarguen principalmente los músculos más superficiales. La postura del cuello equivaldría a la prueba de mantenerse de pie. Aquí tenemos que dejar al flexor profundo cervical que participe, que sujete, que nos dé estabilidad manteniendo la curvatura fisiológica normal del cuello y pedirles a esternocleidomastoideo y escaleno que descansen un poco. Como hemos dicho antes, la actividad excesiva de estos músculos no mejora la alineación del cuello, todo lo contrario. Es como si los pilares principales de un edificio no los colocases en las zonas centrales del edificio, sino en la periferia, más en la parte de fuera. En algún momento el edificio se vendría abajo. En nuestro cuello lo que ocurre es que determinadas vértebras se someten a excesiva tracción por las inserciones de, de esa musculatura superficial, y vienen los movimientos alterados, hipermovilidad de algunos segmentos, cabeza adelantada, tortícolis o, o dolor de cuello y cabeza, por ejemplo. Vamos ahora con el qué. ¿De qué va el quinto principio de Pilates sobre la posición y movimiento cervical? Para contarte qué tenemos que hacer con nuestro cuello en pilates, quédate con dos conceptos. Elongación axial, que no es ni más ni menos que crecer, alargar la coronilla, y flexión cráneo-cervical, que va a ser bajar la barbilla muy ligeramente en dirección hacia nuestro esternón, sin llegar a activar nuestros músculos superficiales, que están supercachas cachas y lo quieren hacer todo. Serán muy súper, pero luego cuando la cosa se complica dan unos problemas que no veas. Bueno, pues tumbado boca arriba, que es como mejor vas a alinear el cuello, realiza esas dos acciones. Crecer, alargar tu cuello, sobre todo pensando desde la colonilla, que es por donde continuaría la línea de tu columna, y bajar la barbilla ligeramente. Es posible que muy, muy, muy ligeramente. ¿Por qué? Porque necesitamos que no intervengan los músculos superficiales de los que hemos hablado antes para esto. Se puede comprobar palpando con nuestros dedos la inserción eh, en la clavícula del esternocleidomastoideo. Si yo noto que esa inserción, esa musculatura ahí se pone un poco más dura es que lo estoy activando. Pero para no liarte, te dejo abajo en las notas del episodio el enlace al grupo de Pilates de Facebook en el centro de osteopatía, donde puedes ver varios vídeos y entre ellos en el que se explica este principio. Ten en cuenta que para la extensión se realiza lo mismo. Por ejemplo, para ejercicios boca abajo, donde voy a realizar un esfuerzo en contra de la gravedad con la musculatura extensora, también debo realizar esta preparación. De esta manera nos anticipamos al movimiento que vayamos a ejecutar con un cuello bien alineado, una musculatura profunda activa que irá ganando capacidad a medida que lo practiquemos y lo más importante, vamos a prevenir lesiones y movimientos incontrolados que en muchísimas ocasiones derivan en dolor. Bueno, recuerda que puedes entrar a rodrigoguadian.com si quieres el libro en tu correo o a lauragil.es para probar una clase gratis de pilates. Espero que te haya gustado el episodio, quizás un poco largo, pero creo que es importante conocer el porqué a la hora de mover nuestro cuerpo y además es un tema, como, es un tema que, que la intención que se le ponga es muy importante y esa intención cambia el nivel de activación de la musculatura que hablábamos bueno, aquí lo dejo, no me enrollo más así que nos escuchamos por aquí hasta la próxima, chao